1: Biden's eerste officiële State of the Union... ging het vooral over de State van het Bondgenootschap... de alliantie tegen Vladimir Poetin.
0: Along with 27 members of the European Union... including France, Germany, Italy... as well as countries like the United Kingdom, Canada, Japan, Korea... Australia, New Zealand and many others, even Switzerland... are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been... Together.
1: Ja, tijdens het Oekraïne-gedeelte van zijn toespraak... werd er door zowel democraten als republikeinen hard geklapt... voor de woorden van de president. Zoveel eensgezindheid hadden we lang niet gezien in Washington. Maar toen het over het binnenlandse nieuws ging... Ja, dit is aflevering 118 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, thuis in Washington. De, de state van mijn koffie is
2: strong. Ja. Mijn naam is Bernhard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam... met een snel kopje automatenkoffie. Want uh, ik woon zo ongeveer in de studio op het ogenblik, Jan...
1: Dat is me opgevallen, Bernard. Als ik, uh, uh, voor mij is dat dan s'avonds heel laat. En, uh, in Nederland is het dan om zes, zeven uur s ochtends. Uh, als ik dan in de uitzending zat, dan was het altijd... Oh, Bernard is er ook. Of Bernard zit ervoor of daarna? En als ik aan het einde van uh, mijn ochtend... dat is aan het einde van uh, juli dag, zeg maar... Uh, dan was het eigenlijk precies hetzelfde. Dan ja. was het ook. Okay. Bernard zit ook in de studio.
2: Ja, ja, ja.
1: Je hebt het er maar druk mee.
2: Het is zo. Ja, nou ja Het is een oude grap, weet je wel. Ik, ik compenseer laat naar bed gaan met vroeg opstaan. <laughs> daar komt het ja, eigenlijk precies. niet in. Nee, maar het komt is, het allemaal goed. Ja, en het is, het is, er is oorlog. Dus je moet, ik, ik, daar ben ik echt... Dat, dan denk ik op zo'n moment... Ja, dan moet je even niet zeuren over. Ben ik namoer of zo? Moet, we moeten er gewoon zijn. En we moeten goede radio maken. En, 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 en de website goed bijhouden en zo. En dat gebeurt echt. BNR speelt, vind ik, een topwedstrijd op het ogenblik. In deze hele zaak. En, het, ja, met, en uh, Bernard Hammelburg in de spits. Nee, maar nou en Geert Jan Haan en de uitstekende Lieker. presentatoren. En we hebben we hadden Joost Bosman al die tijd uh, als uh, correspondent. correspondent ja. uh, daar in de meest toch vond ik, beklemmende omstandigheden was echt ja, nou ja, die is er nou gelukkig uit. Die is, zit in Polen, ja. maar dan... En dan gaat hij nooit te beter terug naar Moskou, want dat is de standplaats. Nou ja. Ja ja, 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 ja. Nee, het,
1: uh, ja, het, uh, we mogen onszelf af en toe eventjes op de borst kloppen. Nu doen we dat dus maar eens eventjes, dat er uh, best mooie uitzendingen worden gemaakt op dit moment. Ik vraag me nog af, Bernard trouwens, uh, uit welke mok drink jij op
2: dit moment je? Ja, Nee, gewoon een bekertje.
1: Gewoon een bekertje. Gewoon ja. een bekertje. Dus die mooie Amerika-podcast-mok,
2: nee. uh, die bewaar je nog even voor speciaal. Nee nee, 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 maar die, die heb ik gewoon niet bij me nu. Dat is een van de nadelen van ongeveer in de studio wonen. <laughs> dat, dat, dat soort kleine hey, daar, daar kom je gewoon niet aan toe. Nee. Hey. Hey, Jan, het is, het, het, die, die kwestie leeft hier in Nederland behoorlijk. Hè? Dat is echt alles gaat over Oekraïne. Uh, maar de mensen ook, en uh, weet ik veel, mensen in de supermarkt of uh, waar dan ook, waar je, waar je mee in de rij staat, die hebben het ook over. Hoe zit dat in, in Amerika? Speelt dat nou enorm?
1: Nou, ik was uh, afgelopen week op reis. Hè. Zoals je weet, ik was even in uh, Florida ook. En uh, uh, nou, ik ben nu gewoon weer in Washington. En uh, wat mij toch wel opviel... Uh dat er toch echt wel wat over gesproken wordt... ook op straat, bij de koffieautomaat, uh, bij, bij, uh, uh, nou, in Orlando, waar ik was... in het hotel, in de hotellobby, tijd bij het ontbijt... hoorde ik daar echt mensen die het laatste nieuws aan het bekijken waren... en echt aan het meeleven waren. Staat tegenover, dan zit je op een vliegveld... en daar staat dan normaal gesproken altijd CNN aan. Uh, nou, daar, zat nu, uh, daar keek geen hond naar. Dus het is ook maar, uh, maar net wie, of, uh, wie het vraagt. Ja, ik, ik, uh, ik,
2: sprak, maar... ik sprak een goede vriend... Um... Een, een bekende acteur en die was in Hollywood en Los Angeles uh, een paar weken. En die stuurde mij een appie dat hij niemand, maar dan ook niemand, ook niet, laat we maar zeggen, in, uh, in de artiestenkring er maar met één woord over hoorde spreken. Daar keek ik wel van op hoor. Ja, dat verbaast
1: mij ook wel, want daar, daar, ik dacht dat daar toch ook wel wat mensen tussen zaten die het internationale nieuws wat meer volgen. Ja. Maar uh, dat is... Ja. Dus, en en uh, kan je dat zeggen, wie die bekende acteur is? Of is nou, dat nee, even dat heb
2: privé? Ik nou, dat, ik denk dat hij het niet erg vindt, maar ik heb het niet gevraagd. Dus ga ik niet doen. Nee, okay. nee Maar het is een hele, echt een hele bekende uh, Nederlandse acteur. En, en, uh, en uh, ja, die, ja, die komt met regelmaat in La La Land, want die heeft daar heel veel films gemaakt. Dus, dus hij is daar keer ja. ten huis. En hij stuurde dat appje van... Uh, ik, 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 ik hoor wat jullie allemaal doen en ik uh, lees jouw appjes en zo, maar niks hier. Da. Ja. Nou, Ik moet ook wel zeggen, ik
1: merk nu ook wel weer even wat voor bubbel uh, Washington is. Uh, want hier merk je er wel veel van. Veel meer dan in Florida. Hier zijn uh, protesten bij het Witte Huis. Uh, de afgelopen dagen, nou, niet elke dag, maar er zijn echt al drie, vier geweest. Uh, overal zie ik flyers hangen op lantaarnpalen uh, voor het doneren van geld. Uh, ik zie uh, af en toe Oekraïnse vlaggetjes zie ik op auto's zitten. Uh, bij de Russische ambassade staan de, boze mensen. Daar wordt ook echt heel veel getoeterd door auto's die daar Langs mij, hè? dat is die lelijke Sovjet-kolos, ja. uh, uh, die ambassade. En uh, ik was gisteren nog eventjes bij de Oekraïnse ambassade. Ik dacht toch even kijken, die zit in Georgetown, hè? die hele mooie... Uh, Prachtige wijk, heerlijk, ja. Heb, heb jij vroeger ook nog eens een kantoortje gehad, geloof ik? Uh, in zeker, andere tijden? zeker
2: op de hoek van Wisconsin Avenue en M Street, om precies te zijn. Kijken.
1: Ja. En als je M Street een stuk doorloopt... richting die, die grote brug, de, de Scott Key Bridge... daar aan het eind van het rijtje... aan de linkerkant zit de, de Oekraïense ambassade. En uh, daar was echt een bloemenzee voor de deur. Uh, en uh, daar stond ook een, uh, een katholieke uh, priester... met een groot bord van wij steunen Oekraïne. Die stond daar de hele dag, zei hij. Uh, gewoon als steun. was zelf geen Oekraïner, maar omdat hij vond uh, dat dat nodig was. Er uh, waren mensen die hadden dingen geborduurd. Er waren uh, posters gemaakt die opgehangen waren... En wat mij ook opviel... Uh, ik weet niet of dat in Nederland ook uh, zo is... maar uh, aan de deur van de Oekraïnse ambassade... daar hing een aanmeldingsformulier. Er zat een QR-code op. En als je die dan uh, uh, nou, met je camera zo uh, aanklikt... dan uh, opent dat een formulier. Dat kon je invullen. En dat was eigenlijk alle informatie die ze nodig hadden... Uh, voor als je zou willen vechten in Oekraïne. Dus dat ging er dan over... heb je ervaring in het leger? Wat is je nationaliteit? Wat wil je precies doen? Wanneer kan je er zijn?
2: Uh, nou, dat vond ik best heftig. Ja, dat, dat vind ik ook heftig om te horen. Ja. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is. Ik weet wel, ik hoorde van iemand... dat er inderdaad ook in Nederland belangstelling bestaat... om als vrijwilliger daar naartoe te gaan. Maar het, het geeft nogal wat complicaties. Sommige mensen zeggen, dan ben je in vreemde krijgsdienst... en dan verlies je je staatsburgerschap. Dat heb ik even opgezocht in de Nederlandse grondwet. Dat is dus niet waar. Uh, want je in de staatsburgerschap kan je nooit worden ont ontnomen, maar je kunt wel een enorme boete krijgen, gevangenisstraf um, en misschien ook je kiesrecht. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in al je staatsburgerschap kan je niet worden ontnomen als je zoiets zou doen.
1: Hmm, ja, voor alle luisteraars die... Uh, die plannen ja. Uh, ja. precies. Ja. Nee, maar uh, serieuze zaken. Uh, ik moet ook wel zeggen, uh, veel Oekraïners ook in Washington, of Oekraïense Amerikanen moet je dan zeggen, dat valt nu ook wel op. Die zie je nu veel meer. Uh, die lopen met vlaggetjes. Uh, uh, ja, die zijn super ongerust natuurlijk over wat daar gebeurt. Dus Washington is zo'n gekke internationale bubbel waar dit dan allemaal samenkomt. Al die ambassades zijn hier. Hier heb je Russen en Oekraïners en, en alles loopt door elkaar. Uh, en, en nou ja, ik kan Voorstellen dat uh, inderdaad in Hollywood en andere delen van Amerika het een stuk minder is. Ja. Hey, um, ja, van Oekraïne is het maar een uh... Hele kleine stap naar de State of the Union. Want uh, het hele eerste gedeelte van uh, Biden's speech stond in uh, het teken van Oekraïne, in het teken van Poetin. Uh, Biden die klopte zichzelf ook even op de borst. Hè, want uh, Poetin had toch maar mooi de eensgezindheid van Amerika en de bondgenoten onderschat.
0: He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Ja, en uh, Beiden
1: zei er ook bij. Uh, ik heb hier veel tijd in gestopt. Uh, hij zei ook: van ja, jullie congresleden, die sprak hij ook toe. Uh, hebben daar waarschijnlijk ook allemaal veel tijd in gestopt. om iedereen aan boord te krijgen, om de neus dezelfde kant op te krijgen. En uh, ja, ik vroeg me daar toch bij af, Bernard. Ik, ik snap dat hij het doet. maar is het ook terecht dat hij zo met de eer strijkt? Want ik kan me ook voorstellen: Europa is ook wel wat assertiever geworden. Daar is ook wel wat veranderd. Ja, Hoe nou, zit dat met beide slijten? Ik,
2: ik vind dat hij um, in dit geval gelijk heeft. Uh, en wel om de volgende reden. De was in Europa uh, verdeeldheid zoals altijd, maar ook een beetje ongeloof. Hè? Dat ik, ik heb me daar zelf ook schuld aan gemaakt. Heel veel mensen die zeiden, nou ja, er, er gebeurt misschien wel iets, maar het zal niet zo uh, dat zal zo'n vaart niet lopen. En Biden zegt en zei ook te, 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 terecht, ook in dat toespraakje van vorige week al was het, of anderhalve week geleden. Ik heb keer en keer keer op keer heb ik gewaarschuwd dat precies wat we nu zien zou gebeuren. En hmm. in, in Europa in elk geval... had dat nu als effect dat iedereen zegt... ja, verhip, ja, ja dat moeten we toegeven. Uh, ja, er is eigenlijk maar één persoon in de wereld... die het precies goed heeft gezien, en dat was Joe Biden. Dus in de ja. zin van bondgenootschappelijke uh, geloofwaardigheid... heeft hij enorme strepen verdiend... Of dat nu ook in de Verenigde Staten zelf zo is... Ja, dat, dat zei je al aan het begin, dat weet ik niet precies. Dat moet, dat moet nog blijken. Uh, het feit dat beide partijen uh, hem steunen, dat is goed. En het is ook, eerlijk gezegd, in overeenstemming... met de Amerikaanse traditie. Als er echt iets aan de knikker is, oorlog of zo... dan uh, probeer je uh, gezamenlijk op te treden, ook als politieke partijen... Um, maar ja, ik kan ik, ik, ik het niet precies beoordelen, daarom stelde ik ook de vraag hoe kijkt de gewone Amerikaan er tegenaan? Daar vertelde ik het verhaal over die vriend in uh, Californië, die dus niet of nauwelijks iets merkt ervan of iets overleest. Mm -hmm. Dus ik weet niet precies um, of datzelfde gevoel nou, uh, 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 of dat nou door heel Amerika gaat. Um, in elk geval, dat moet ik zeggen, in Europa heeft hij echt... Uh, nou ja, heeft hij echt een paar punten gewonnen. Valt niet te ja. ontkennen. Ja, ja,
1: ik denk dat uh, bij Amerikanen op straat is het toch ook ver, gewoon ver weg. Dan uh, denk je ook van, nou ja, het, het gaat mij op dit moment niet echt aan. Tenminste, dat, dat merk ik als ik met mensen praat erover. En ook als je... Ze, zijn, ze volgen het zoals ze een verhaal op afstand volgen. Uh, zoals dat in Nederland, uh, daar zijn we wat dichterbij. Maar het ook een beetje op afstand
2: volgen natuurlijk. Ja, uh, dat, nou ja... ja dus er zit natuurlijk ook nog, nog iets in. Het is, voor Europa is het echt om de hoek. Hè? Mm. Uh, als je je boos maakt, dan ben je geloof ik. en je gaat 15 uur achter het stuur zitten, dan sta je aan de grens van uh, Oekraïne. Het is niet heel erg ver weg. Nou, als jij nu achter het stuur gaat zitten en je rijdt naar het zuiden, dan ben je in 15 uur in Miami. Ik noem maar wat. <laughs> dus uh, het is om een beetje een idee te geven. Het is gewoon. ja in dit geval in de EU toch wel ook een klein beetje... het is, het is een buurstaat. Um, maar het is ook wel ver weg. Uh, wij zijn zelf niet aangevallen. Um, en uh, ja, dat geldt voor Biden natuurlijk ook. Amerika is niet aangevallen. En, en de enige vergelijking die we hebben is Pearl Harbor. En dat is alweer te lang geleden voor ons om daar zelf nog iets van te weten. Maar 9-11, dat herinneren we ons nog wel. En toen had je toch echt... Dat, dat enorme gevoel in Amerika, dat, dat herinner ik me nog precies... dat iedereen was proud to be an American en die had vlaggetjes op zijn auto... en noem dat allemaal maar op. Um, en, en, en hoewel Bush in die tijd behoorlijk wat kritiek had... was dat op dat moment toch verstond um, zo, zo, zo goed werkt het niet hè, voor Biden als toen voor Bush, zal ik maar zeggen.
1: Nee, precies. Want toen, na 9-11, dat was inderdaad een aanval op Amerika zelf. Zo werd dat gevoeld. Toen had je dat, dat rally around the flag-verschijnsel. Uh, dat ja. dat uh, de approval rating van, van Bush ging toen in eerste instantie keihard omhoog. Iedereen stond achter de president. Iedereen was inderdaad vooral Amerikaan. En ik, 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 ik vroeg me dus wel af of we dat hier ook zouden merken: van nou ja, er is oorlog. Uh, het is een, een tegenstander die uh, uh, nou, de Amerikanen ook kennen hè, vanuit de Koude Oorlog. Dus misschien maakt dit ook iets los. Maar dat zie ik inderdaad nog niet, dat rally around the flag. Het blijft toch gewoon een beetje dat verdeelde Amerika, dat het op afstand bekijkt. En wat ik wel zag, dat deed me wel een beetje aan die periode rond 9-11 denken. Toen ging het over uh, er waren ze boos op Frankrijk, die niet genoeg meededen. En de, de, werden de french fries werden freedom fries. Uh, nu wordt overal wodka uit de winkels gehaald. En uh, uh, je hebt zo'n drankje, uh, hoe heet dat ook weer? Russian mule heet, mule heet dat volgens mij. Dat is zo'n uh, cocktail. Nou, dat wordt nu anders genoemd. Uh, dus dat soort dingen zie je wel gebeuren... maar dat echte fanatieke uh, rally around the flag, uh,
2: dat zie ik nog... Nee, uh, nee over, overigens die uh, French fries die Freedom Fries werden... dat herinner ik me ook nog precies... dat was eigenlijk een van de eerste momenten van een cancel culture, hè? Ja. Ja. ja, kun je wel zeggen. Ja,
1: ja. Hey, Jan. Ja, ik moet er even op lachen. Want, want, sorry, ja. ik schiet er nog even tussendoor. Maar ik zat net een fragmentje van Fox News te kijken... waarin uh, een, een verontruste dame zei... Uh, uh, ja, uh, eigenlijk uh, wat nu gebeurt met Rusland en met Poetin... Dat is, uh, die worden gecanceld. Ze worden overal gecanceld. En, ja, ja. <laughs> dat is waar. Maar ja, als je een oorlog begint... dan uh, kan je dat verwachten.
2: Zo is dat. Hey Jan, even terug naar die State of the Union speech... Uh, we stoppen er altijd enorm veel aandacht om midden in de nacht te gaan kijken... En, uh, of, of s'avonds laat en dan al die commentaren. Meestal blijft er ook weer niet zo heel veel van hangen. Maar nu viel wel heel erg op dat alleen dat Oekraïne-gedeelte... enorm applaus uh, kreeg. Hoe zat het met de rest van die speech. Hoe verliep die? Wat waren de thema's? Heb je ook weer zitten opletten, zoals ik altijd doe... wie er wel en niet applaudisseert... of wie ja. stuurs voor zich uit blijft zitten staren... en van dat soort vind ik altijd vermakelijke momenten... Ja, zeker. Ja,
1: ja. Om even met, met die uh, sfeer uh, te beginnen en dat geklap... want dat, dat was hetgene wat mij het meeste opviel... Uh, dat Oekraïne-gedeelte het eerste kwartier... Dat, daar hoorde je echt enthousiasme. En Daar keek ook, veerde iedereen even op van... wacht eventjes, wat gebeurt hier? Dit hebben we heel lang niet meer gezien. Dat beide partijen enthousiast waren over wat er gezegd werd. Een duidelijke tegenstander natuurlijk, Poetin. Daar is iedereen het wel over eens. Uh, maar uh, ik merkte toen ook wel dat dat, dat gevoel van eensgezindheid dat dat na Oekraïne eigenlijk ook meteen voorbij was. En toen zag je inderdaad de republikeinen stuurs voor zich uitkijken. Um, en uh, ja, een moment wat dat denk ik echt, echt, echt illustreerde ook... Uh, was uh, Lauren Bubert. Uh, nou, die kennen we, hè? dat is een, een, een behoorlijk uh, rechts... Uh, nou, radicaal uh, congreslid, wat uh, ervan houdt om uh, flink stennis te schoppen. En dat deed ze nu ook weer, want Biden die hield zijn verhaal... en dat ging op dat moment over uh, veteranen die uh, kanker krijgen... Uh, door uh, slechte lucht die ze hebben ingeademd... Uh, te terwijl ze op hun missie zijn geweest. Uh, en uh, nou, ja, toen ging Biden ook, zoals hij zo vaak doet, begon hij over zijn zoon, Bo Biden... die natuurlijk is overleden aan kanker uh, en die ook uh, in Afghanistan heeft uh, gezeten... En op dat moment schreeuwden ze door hem heen en riep ze iets van... ja, maar jij bent verantwoordelijk voor die dertien doden in Afghanistan... bij die terugtrekking toen die zo dramatisch verliep. En, en dat, toen dacht ik wel, t, t, toen stonden we even allemaal weer met de benen op de grond. Uh, ja, d, d, dat gevoel van eensgezindheid, dat was gewoon eigenlijk meteen weer weg.
2: Ja. ja, ook niet helemaal nieuw. Er wordt wel eens meer geschreeuwd tijdens een State of the Union 2009... Joe Wilson, de republikein, die tegen Obama schreeuwde: You lie, you're lying. Ja, uh, ja. Tijdens zijn State of the Union, het ging dan over Obamacare. Uh, en hoewel van een wat andere orde was Nancy Pelosi ook niet mals. Toen ze heel pontificaal in een witte jurk gekleed, net als alle andere democratische vrouwen, de speech van uh, Trump verscheurde. Het is altijd gewoonte ja. dat de president de speech die hij gaat geven van tevoren aan de voorzitter overhandelt. Dat Overhandeld, dat was toen ook Nancy Pelosi. En die verscheurde hem pontificaal Nou, dat vond ik ook wel wat, zeg. Ja, zeker. Zij liet hem
1: wel uitspreken. Dat, dat doet die Bubert en, en die Wilson dus niet. Maar dat was allemaal in beeld. Want zij zit natuurlijk achter de president. Dus dat was wel een... Uh, nou ja, daar werd toch nog wel even over nagesproken. En uh, Ik moet er ook een beetje aan denken. Die Wilson, toen met Obama in, in 2019... dat was toen echt even een rel... Uh, ik moet zeggen, nu was er ook wel verontwaardiging. Maar je ziet ook dat de normen een beetje aan het uh, vervagen zijn. Want zo
2: geschrokken waren mensen nou ook weer niet. Nee. Het, is, het begint een beetje normaal te worden. Ja, dat is nou hetzelfde wat je in de Tweede Kamer ziet. Hè. Er is een hele discussie over, op dit moment gaande over... Uh, hoe ver... Uh, Kamerleden mogen gaan in het gebruiken van beledigende taal en scheldwoorden. En wat dan, hoef, wanneer de voorzitter mag ingrijpen. Want het reglement van orde in Nederland is heel streng. En net als in Amerika is het vrije woord, zeker voor politici, zo ongeveer heilig. Die mogen nog meer dan een ander. Maar, maar zeg, de, de verruwing of, of, of dit soort dingen, ja, die zie je, die zie je eigenlijk. Uh, overal. Ook in, de, ook in het lagerhuis vind ik. In, in, in Londen zie je dingen gebeuren waarvan je denkt. Nou, dat, dat was toch 20, 30 jaar ondenk geleden ondenkbaar. Dus, uh, ja, nou ja. ja.
1: Ja, dus de, 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 de droom van de eensgezindheid die was meteen weer uh, weg. Eigenlijk. Nou,
2: maar hij heeft, uh, hij heeft over elf minuten geduurd, dat is toch niet gek? Ja, <laughs>
1: ja. Dat is wel een record ja. in uh, de laatste jaren. Ja. Ja. Hey, en als het over Oekraïne gaat, dan, dan ja, moeten we het dan natuurlijk, moest Beiden het ook hebben over die, die binnenlandse gevolgen, hè, waar we het net al een beetje over hadden, van waar Amerikanen zich uh, druk om uh, maken. En nam er wel de tijd voor uh, om, om te, 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 te vertellen wat de gevolgen gaan zijn van de oorlog van sancties. Het uh, is denk ik niet te onderschatten... hoe belangrijk die gevolgen kunnen zijn... voor de congresverkiezingen in november. Want nou ja, we hadden het er vorige week ook al over. Die dure benzine, dat kan Biden echt, uh, echt de das omdoen... als het gaat om uh, de komende verkiezingen. En hij staat er al uh, slecht voor. En ik moet zeggen, Bernd, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vond dat hij het uiteindelijk eigenlijk niet zo goed uitlegde. Dat hij daar eigenlijk een kans miste. Um, hij zei eigenlijk, ik ga het uh, allemaal oplossen, die problemen. Die, die inflatie die we al hebben. En die inflatie die uh, meer dreigt... Te worden door uh, die oorlog uh, in Oekraïne. Uh, hij zegt uh, we gaan extra olie uit die reserves halen. Daar heb ik internationale afspraken over gemaakt. Uh, ik heb ook nog wat andere plannen. Ik ga ervoor zorgen dat meer producten in de VS worden gemaakt, waardoor de prijzen omlaag gaan. Nou, dat deed me aan uh, Trump denken. Uh, maar uh, ja, hij gaf eigenlijk een beetje de suggestie: uh, we gaan problemen krijgen, maar ik ga dat regelen. Ja. En ik heb het gevoel van ja, dat is niet zo handig. Dit gaat hem, uh, Dit krijgt hij terug. Ja net zoals hij ook corona een beetje terug heeft gekregen. Daar zei hij ook van, dat ga ik regelen, die zomer van de vrijheid. Ja, hij kan niet alles regelen.
2: Nee, je hebt gelijk, en voor hem is het heel lastig... vanwege die komende verkiezingen, dus hij kan niet het eerlijke verhaal vertellen. En het eerlijke verhaal, ik moet zeggen, dat hoor ik in de Europese politiek meer van regeringsleiders die zeggen, jongens, ik moet daar eerlijk over zijn... maar het gaat een tijdje slecht met ons, er is niks aan te doen. En we, mm -hmm. krijgen, we krijgen hogere energieprijzen en dat vind je terug in alles... want er is niets wat je in een winkel koopt dat niet per vrachtauto is aangevoerd... en die rijden allemaal op diesel of benzine. En, uh, en je gaat het dus in alles merken. En ik moet zeggen dat de Europese politici, ook de Nederlandse politici, daar wel redelijk eerlijk over zijn. En als Biden tegen het volk roept... de waarheid roept, namelijk... jongens, linksom of rechtsom die liter of die kellen benzine... wordt echt duurder. Ja, dat is niet handig met de verkiezingen in het vooruitzicht. Want dan roept iedereen... ja, maar dan is het jouw schuld. En dat is precies ja. wat je ziet gebeuren. En nu is de vraag voor mij, ook in Nederland hoor, en daar speelt die kwestie... hij heeft natuurlijk best een middel. Want net als in uh, bijvoorbeeld Nederland... waar de benzine overigens exact twee keer zoveel kost als bij jou in Amerika. Ja. Ja. Maar ook, ook in Amerika is een groot bestanddeel van een gallon... of wat is ongeveer vier liter, is uh, accijns. En als, een, uh, als ze willen, dan kunnen ze natuurlijk die accijns een tijdje lang verlagen. Maar dat willen ze dan weer niet, want dan zeggen ze, ja, maar dan komen we geld tekort en uh, dat is een deel van de begroting is gebaseerd op die opbrengst en uh, dat is in strijd met de groene agenda. Enfin, er komt een hele waslijst van redenen waarom dat niet kan. Maar ik dacht toen ik hem die belofte hoorde doen, hoorde doen dacht ik, ja man, wat, hoe dan precies, uh, hoe ga je dat dan doen? Gaan de, gaan de accijns omlaag? Of uh, kijk, zoiets als de nationale reserve. Ja, dat heeft elk land, hè, dat is voor het geval... als er oorlog uitbrengt in je eigen land... dat je nog een paar maanden voor, kan, voor kunt met, met brandstof.
1: Maar je is ook
2: ook wat uitgepompt toen de tijd. Ja, maar dat kan je maar één keer doen. En dan is hij op. En dan is er nog iets anders wat ik erg miste in het verhaal van uh, Biden. Amerika is, ik weet nooit op de ranglijst... maar uh, je hebt drie van de grootste... Uh, olieproducenten ter wereld, dat zijn Rusland, uh, Saudi-Arabië... en de Verenigde Staten. Hmm. Dus ik, ik begreep niet waarom, waarom die niet zei... jongens, uh, we hebben hier zoveel en we hebben met dat fracking... Hè, dus uh, hebben we zo verschrikkelijk veel meer benzine of olie... uit de grond weten te pompen... Uh, dus hij had ook kunnen zeggen, we, we voeren gewoon de Amerikaanse productie wat op. En dat zet ons dan misschien wel wat terug met de milieuplannen. Maar op die manier, dan had hij eraan kon toevoegen. Maar ik beloof in elk geval wel dat het met die benzineprijs niet uit de hand gaat lopen. Ja. Dus dat was, vond ik een gemiste kans. Hij had ergens moeten zeggen, het wordt erger en niet beter. Uh, maar ik kan er wel wat aan doen. En dat heeft ook weer nadelen, maar ik ga het wel doen. Ik denk dat hij, dan, ja. dat hij dan geloofwaardiger was geweest.
1: Ja, dat is interessant dat je dat zegt, want ik denk inderdaad ook... Hij, uh, die, die, die benzineprijs, dat is voor hem gewoon echt een prioriteit, prioriteit richting uh, die verkiezingen. Dat is echt heel belangrijk. En ik kan me voorstellen dat hij uh, de, de groene vleugel in zijn partij ook niet voor het hoofd wil stoten. Dat hij het daarom niet gezegd heeft, uh, de uitleg die jij net geeft. Want die willen natuurlijk helemaal niet dat er meer schaliegas wordt, uh, uit de grond wordt gehaald. Uh, uh, die willen op hele andere dingen inzetten. Maar als ik dan kijk uh, op andere binnenlandse onderwerpen, daar... Uh, ging Biden eigenlijk wel een beetje weg van zijn linkervleugel van de partij... en richtte hij zich veel meer op het midden. Dat had hij hier ook kunnen doen. Hij zei op een paar momenten, niet die van de police, maar van de police. Ja. Nou, er zijn ook best wel wat mensen binnen zijn eigen partij die dat niet zo leuk vinden. Dus daar durfde hij die pijn wel te nemen. En dan met uh, de benzine en de olie niet. Vind ik toch wel opvallend. Ja,
2: dat vind ik ook. Helemaal. Ja, en uh, gemiste kans... Ja, want, want ja, dat, dat, Kijk, nogmaals, zo'n State of the Union... dat is dan even een oprisping vooral voor politici en journalisten... en een paar politieke junkies. Die heb je overal in de wereld, gelukkig. Anders hadden wij geen luisteraars. <laughs> maar, maar, bedankt, maar jongens. Maar, ja, bedankt, jongens. Ja. <clears throat> maar laten nou, we eerlijk wezen... De, 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 ik, ik, je weet, ik gebruik altijd dat het voorbeeld Montana... De, in oppervlakte de derde staat van Amerika... maar er wonen 900.000 mensen, dus helemaal leeg en daar rijdt de gemiddelde bewoner per dag 2,5 uur heen... naar zijn kinderen naar school brengen en naar zijn werk... en dan weer 2,5 uur terug op de retour. Als daar de benzineprijs met een duppie omhoog gaat... dan kunnen ze daar één of twee keer in de week geen vlees of vis meer eten. In zo'n gezin. Ja. Zo simpel is het. Dus ja. als je daar woont. dan denk je. ja, het zal allemaal wel met oorlogen. in een land waar ik de naam niet eens kan uitspreken. en het laat staan dat ik weet waar het is. maar ik zie wel de prijs. in de pomp omhoog gaan. Poldommen. Ja, precies. Ja, en, en, en daar kan die veel beter en makkelijker op inspelen. vind ik. Ja,
1: ik vond wel. om dit even af te ronden. dat hij dus. Um, met, uh, uh, met zijn speech. dat hij echt wel wat naar het midden was gegaan. en, en ik dacht dat is ook echt wel campagnepraat. Ja. Uh, dat doet hij dan wel uh, slim. Uh, maar ik dacht tegelijkertijd ook. Ik denk dat Biden wel heeft gehoopt... dat hij uh, met deze speech echt een beetje een soort resetmoment... of een beetje een omslagpunt in zijn presidentschap kon bewerkstelligen. Want het gaat er nu helemaal niet... Uh, staat hij er helemaal niet goed voor. Hè? Maar
2: 40% van de Amerikanen
1: vindt dat hij het goed doet.
2: Ja, ik geloof dat 53% van de Russen vindt dat Poetin het goed doet. <laughs> Is dat echt zo? Is ja, dat echt echt zo. Wel ja, ja, die zit oh, ruim wow. boven, nu nog steeds ruim boven de 50%.
1: Nou, nou, ik ben blij dat ik geen opiniepeiler ben in nee. Rusland. Het lijkt me nee. vervelend om dat nieuws te brengen. Ja. <laughs> maar, uh, ja, maar Biden staat dus op het niveau van Trump op dit moment. En dat is echt uh, historisch uh, laag voor, voor, voor presidenten. Ja. Uh, ja ik, ik had dus uiteindelijk niet het gevoel dat hij uh, met deze toespraak... Uh, ondanks ook de positieve dingen die eruit zijn gekomen... dat hij niet dat heeft weten om te buigen. Nee. Wat, wat is jouw gevoel?
2: Mijn ook. Ik denk dat, dat het niet, is, niet goed is gelukt. En dan had hij ook nog... Ja... Zoals altijd, hij verspreekt zich even Dat Wat hoorde ik ook weer? Wat noemde hij ook weer? Ja. Ja. Uh, het Iraanse volk had het over. Toen bedoelde hij natuurlijk Oekraïne. Uh, ja, hij zei de ja, Iranian people in, in plaats van de Ukrainian people. Ja, ja, het is dan ook weer typisch, uh, Joe Biden. Is dat heel erg? Nee. Maar wel als je voor een camera staat. waar naar schatting 35 miljoen mensen naar zitten te kijken. Dan moet je dat soort dingen even niet doen, vind ik. Nee. nee. nee dat nee, precies, is, dat we... is toch een beetje. Uh, in de finale van uh, de Europa Cup. Uh, het in de laatste minuut tegen de paal schieten, He? toch? <laughs> ja. Even struikelen. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, ik vond, nou,
1: en ik vond. dat uh, ondermijnde nu wel af en toe zijn boodschap. Ja. Uh, ik, ik, wij, wij zijn geen doktoren. Hè. Er wordt ons wel vaker gevraagd. Ook over Trump en, en over Biden. En, uh, hoe gaat het met hun, uh, met hun, hoe is hun gesteldheid? Hè? Hoe ja. zijn ze er nog helemaal bij? Ja, weten we allemaal niet. Maar ik moet zeggen, als ik een president zie... die dus af en toe uh, niet het einde van een zin weet te halen... Uh, hij was echt een keer echt een beetje de weg kwijt in zijn speech. En, en je zag ook af en toe Nancy Pelosi achter hem zenuwachtig kijken. Uh, dit voorbeeld dat we net noemen. Ja, dat is niet goed voor die boodschap. Nee, dat is toch ook, jammer. Nee, over... Er is één
2: ding als excuus, en dat heeft hij ook wel uitgelegd in de campagne. Hij is een stotteraar. En een van de eigenschappen van stotteren is dat je woorden kunt verwisselen. Dus zoiets van Iranian in plaats van Ukrainian, dat is voor stotteraars een hele gewone vergissing. Dus op... Is niet dat dat met stotteren te maken Ja, dat heeft met stotteren te maken. En hij heeft daar zelf ook wel over verteld. Uh, je weet, in de, tijdens de campagne is hij daar behoorlijk open over geweest. Uh, ja. En het is, het is echt iets waar stotterhuis moeite mee hebben. Dat niet kunnen afmaken van een zin... Dat, is, dat heeft niks met stotteren te maken. Dat is gewoon slecht voorbereiden. Want die tekst is allemaal uitgeschreven. Die staat dan allemaal in de autocue, de teleprompter... voor zijn neus, in koeienletters. Want ge, ja, ja, de heren verhoeden dat hij een bril zou moeten opzetten. Hè, want dan is het helemaal... Hij ja, ziet knijpen dan, hè? Ja, zee. precies, Je ziet hem knijpen met zijn ja. ogen. Dus dat, die, dat is in koeienletters staat het voor hem. En dan toch de zin niet af kunnen maken, ja... Ik weet niet. Ik denk dat hij, uh, hij, wordt, hij is gekozen als president van de Verenigde Staten... maar of hij iets zou halen als presentator bij BNN Nieuwsradio... dat, wij, <laughs> dat wij, waag ik te betwijfelen. <laughs> ja. Nou, bij deze. Ja. Hé, hey, Jan. Uh, daar heb ik nou op, zo op zitten wachten. Toen we t, bij de opname van de vorige podcast was jij, net, uh, was jij onderweg naar Orlando... Om uh, naar CPEC te gaan. Dus de, dat, dat feestje van uh, de conservatieve republikeinen, zal ik maar zeggen, in Orlando. Nou, daar ben je inmiddels geweest. Feestje van Trump. Was Oekraïne daar nou ook een belangrijk onderwerp? Nou, dat
1: was wel. Dat vond ik interessant om te zien, Bernard. Want um, de, die inval, dat kwam. Dat is nu, als wij het opnemen, is dat een week geleden zo ongeveer. Uh, en. en... Dus het was allemaal net vers gebeurd. En uh, het programma was niet aangepast. Dus uh, het draaide nog steeds vooral om uh, culture wars... om, om uh, wat leren onze kinderen op de scholen... Uh, uh, hoe krijgen we uh, Anthony Fauci achter de tralies. Dat soort onderwerpen. Echt de culture war, de, 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 de rode lappen vlees, uh, de boosmaakdingen. En ja, dan weet je ook met buitenland, scoor je dan toch niet echt. Ook om de redenen die we net noemen. Hè. Dat is toch wat ver weg voor de meeste Amerikanen. En wat ik wel opvallend vond te zien... Was aan het begin van uh, CPAC werd daar echt wat mee geworsteld door uh, uh, de, 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 de sprekers. Uh, er waren wat verschillende boodschappen. Ze hadden nog niet allemaal alles op één rijtje. Je ziet al, vaak wel dat iedereen ongeveer hetzelfde vindt in die kringen. En nu uh, had je bijvoorbeeld uh, Trump. Die had uh, kort van tevoren gezegd dat uh, Poetin het uh, eigenlijk toch wel slim had aangepakt. Hij sprak er wat bewonderend over. Uh, zijn toespraak uh, op zaterdag op CPAC, daar herhaalde hij dat nog een keer. Toen zei hij van, uh, ja, uh, Poetin is inderdaad gewoon slim, dat klopt gewoon. Uh, daar blijf ik bij. Uh, dat is niet het probleem. Het probleem is dat onze leiders dom zijn. Uh, wat op zich wel een goede, uh, goede, ja. goede, goede one-liner is natuurlijk. Uh, werd ook flink opgejuicht. Maar goed, dat had je dus. En dan had je Ted Cruz. Die vond uh, eigenlijk China gevaarlijker dan uh, Rusland. Dat vond ik ook opvallend. Want dat zeg je niet zo snel op een dag dat zo'n inval plaatsvindt. Dan geeft dat toch wel, ja. uh, is dat best wel opvallend om die, die prioriteiten no, te no, hebben. Ja. No, no. yeah. Ja, Charlie Kirk, dat is een bekende uh, ja, conservatieve activist, zullen we maar zeggen. Die zei van, ja, we moeten echt naar onze eigen grens kijken. Uh, politici moeten kijken wat daar gebeurt. En, en moeten zeggen ook gewoon dat uh, de, 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 ja, de, de mensen die via de Mexicaanse grens binnenkomen... dat moeten ze een invasie noemen. Dat is de echte invasie waar we het over moeten hebben. Uh, dat hoorde ik ook veel. Dat, dat uh, problemen in Amerika werden gekoppeld aan Oekraïne. Dus dan was het wel van, oh, wat is het erg in Oekraïne? Maar wij hebben een opiatencrisis. Uh, dus daar moeten we het over hebben. En uh, nou, ook echt een, een vreemde eend in de bijt was Tulsi Gabbard. Hè, die kennen we nog als uh, presidentskandidaat bij de Democraten. Um Populair ook juist bij de conservatieve Amerikanen, omdat, uh, omdat ze juist ook wel eens wat uitspraak in die hoek doet. En die zei: uh, Ja, dat is echt een Kremlin talking point. Uh, Poetin moest wel, uh, de NAVO komt er dichtbij. Uh, ja, Poetin is eigenlijk gedwongen door ons om uh, in te grijpen in Oekraïne. Uh, ja, dat, dat zijn toch dingen... Uh, dan flapper ik even met mijn oren. En, en dan zag je ook dat in de loop der tijd... dat uh, na, na een paar dagen op de zaterdag... Dan, na een paar dagen van conferentie... was er wat meer uniforme boodschap. En toen hoorde je ook wat meer dat er echt werd benadrukt, maar Poetin is wel echt slecht. Uh, ja. en dat was aan het begin waren ze nog wel eens wat vergoeilijkend, uh, sommige sprekers. Maar de conclusie was er wel altijd, de schuld ligt bij Joe Biden. Ja, nee,
2: maar... dat laatste, dat is echt... Hoe, hoe, ja, hoe, hoe slim kun je zijn om dat zo erin te frommelen? Het argument dat Poetin ook best een punt had... met zijn uh, verzet tegen het oprukken van de NAVO, dat hoor je overal. Uh, zelfs Zelensky heeft gezegd dat hij best begrijpt dat ze daar uh, in, in het Kremlin een beetje zenuwachtig van worden. Dus dat, dat geluid is op zichzelf zo gek niet. Alleen het feit dat, hij, dat, dat Poetin deze oorlog is begonnen, ja, daar, daar heeft hij echt alle goed wil bij iedereen mee verloren. Tot in China toe, daar is de kritiek ook. Dus de, en dat je dan zegt: ja, het is de schuld van Biden, hoe haal je het hoe haal je het in je hoofd? Maar goed.
1: Ja, 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 en het is wel goed om ook kritisch te zijn... naar je eigen president, eigen regering. Maar het viel me wel op. Het, het, het verschil is wel heel groot met uh, een aantal jaren geleden... wanneer er een internationaal conflict was... dat mensen, of het nou in het congres of uh, Amerikanen gewoon waren... Uh, dat ze achter uh, hun president stonden. Uh, soms op het belachelijke af. Maar hier is het gewoon, het maakt niet uit wat het nieuws is. Uh, uiteindelijk is de conclusie altijd Biden's schuld.
2: Ja, maar goed, dat komt ook natuurlijk omdat CPAC... nou niet bepaald een... een representatief gezelschap is voor heel Amerika, <lacht> Amerika, zal ik maar zeggen. Nee, daar heb je gelijk. Nee, heb je. Dit is
1: wel uh, echt de, de, de fanatiek-conservatieve hoek.
2: Is ja, ja, je gaf het dan een beetje aan, het draaide allemaal om Trump. Ik vind die vondst van Trump van uh, Poetin deugt niet, maar als ik aan de macht was geweest was het beter gegaan. En eigenlijk is Poetin ook niet zo slecht als jullie allemaal denken. Dat is een typisch handig Trump. Um, maar hoe is het nou gegaan met uh, de gouverneur van Florida, de Santis? Want daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is ook een Trumpist, maar die is ook enorm populair. Waarschijnlijk vonden wij de vorige keer toen we erover spraken, omdat hij, ja, moet zeggen, hij doet zich gewoon ietsje fatsoenlijker en beleefder voor dan die rouwdouwer Trump. Uh, ja. Heb je iets gemerkt van een tweestrijd?
1: Ja, ja, ik heb er ook wel op gelet, hoor. Want ik was van tevoren heel nieuwsgierig hoe dat uh, zou zijn. Want uh, andere jaren was het echt Trump voor en Trump na. Nou, dat, dat is nog steeds zo. Maar ik, ik zag uh, de Centus, zijn speech. Uh, dat, dat was wel bijzonder om te zien. Daar werd echt heel enthousiast op gereageerd door het publiek. Hij zat ergens aan het begin van het programma. Uh, ik weet niet of dat onder invloed van Trump is geweest. Maar dat hij uh, daar een beetje op zijn plek werd gezet in ieder geval. Want hoe later je in het programma zit, hoe belangrijker je bent natuurlijk. Maar uh, de zaal het vol. Mensen uh, waren echt dol enthousiast over wat hij allemaal te zeggen had. En zijn toespraak was ook echt de speech van een presidentskandidaat. Hij zette zichzelf neer als, als het logische, het enige logische antwoord op Joe Biden. Uh, Decentus, die linkt daarbij alles aan uh, corona. Hij is de gouverneur die eigenlijk is opgestaan tegen Joe Biden, die de boel open heeft gehouden. Mondkapjes vindt hij onzin. En uh, uh, ja, de, de, dus dat is zijn uh, unieke selling point. En daar, dat is ook zijn verschil ten opzichte van Trump. Want uh, nou ja, als je echt uh, heel erg tegen die dingen bent... Want dan kan je ook zeggen dat Trump eigenlijk een beetje slap daarin is geweest... en dat hij zijn oren heeft laten hangen naar Fauci en uh, naar uh, andere uh, wetenschappers. Dat is in ieder geval hoe er op C-Pack naar wordt uh, gekeken. En uh, wat ik ook wel opvallend vond... hij noemde Trump niet bij naam in zijn toespraak. En uh, het zijn natuurlijk wel van oorsprong uh, uh, vriendjes, zullen we maar zeggen. Ze zitten echt in dezelfde hoek, lijken op elkaar. Het zijn gewoon allebei qua standpunten... Uh, ja, hij is ook echt de Trumpist. En uh, toen Trump op zaterdag sprak... hij was de hoofdspreker, uh, een veel groter publiek... en uh, dat was echt het hoogtepunt van uh, de hele week. Uh, toen noemde Trump ook niet de centus. Hij, hij had het wel steeds over de go Republikeinse gouverneurs... die het zo goed hadden gedaan tijdens de coronacrisis. Uh, maar de werd niet bij naam genoemd. En dat was in het verleden wel zo, Bernard. Dus dat was ook wel uh, uh, interessant. ja. En, uh, nog eventjes een, uh, een observatie. Ik zag uh, heel wat meer decentes-petjes dan de vorige keer. Het is ook in Florida. Hij is de gouverneur van Florida, dus dat scheelt ook. En ik zag ook Trump-decentes uh, 24 petjes. Ah, dat kan ook nog?
2: Vicepresident.
1: Ja, precies. En dan is het ja. nou, nog even de vraag. Ik denk niet dat de centers daar zin in heeft. En ik denk Trump eigenlijk ook niet. Nee. Maar de, dat zou het winnende ticket zijn, uh, vonden ze daar wel. Ja. Dan hebben ze altijd die straw poll. Hè? Dat is zo'n, uh, ja, hoe zou je dat noemen, een soort opiniepeiling. Van ja, mensen. Dat is daar, nee, niet echt wetenschappelijk.
2: Nee, dat is een hele snelle opiniepeiling, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Ja, ja, dat is wel een mooie omschrijving. Nou, Trump staat daar uh, keihard bovenaan. Echt met grote, of redelijk grote afstand. Maar dan komt Decentus toch echt wel als goede tweede. En daarna is het echt helemaal niks. Dan krijgen de, de andere kandidaten... De, daar staat dan nou ja, Cruz, de, uh, Trump Jr. staan er dan tussen. Maar die krijgen allemaal 1% of minder. Pompeo. Die doen eigenlijk allemaal niet mee. Dus, dus echt Trump, tijdje niks. Decentus. En dan
2: houdt het gewoon op. Ja, nou... Ik, het is spannend. En je ziet toch de contouren van een strijd komen. En dat is altijd leuk. Jan, eh, ja. wat altijd opvalt uit jouw verhalen over CPEC... Het, het, de, de ene boodschap is nog radicaler dan de andere. Hoe was dat dit keer?
1: Ja, ik, ik, uh, dat vond ik ook nog wel interessant. Want het, het, uh, het lijkt toch wel steeds radicaler te worden. Uh, het, het was al best radicaal, maar ik, ik merk dat er nu uh, uh, vaker... Dingen worden gezegd uh, die, die, die echt gewoon. Ja, waarvan je vijf jaar geleden zou hebben gedacht. hé, wat zeggen ze nou? Uh, het is nu echt heel normaal. niemand kijkt op als er wordt gezegd uh, dat, dat Fauci uh, moet worden opgesloten. Uh, dat is trouwens ook iets wat De in, in zijn speech uh, nog zei. Uh, uh, de, ja, daar wordt keihard voor gejuicht. vinden ze allemaal prima. Uh, sluiten Clintons op? Nou ja, dat kenden we al natuurlijk. Dat gaat nooit meer weg. Dat uh, was nu ook weer een thema. Uh, als het over de Bidens gaat... dan gaat het over de Biden crime family. Nou... Uh, ja. Ja. Als het over de, de generaals gaat... dan gaat het over onze generaals die woke zijn, uh, die slap zijn... die alleen maar over gender hebben en geen oorlogen meer kunnen winnen. Die zijn gewoon onbetrouwbaar. Nou, dat vind ik ook nogal uh, heftig. Uh, en als het gaat over het onderwijs bijvoorbeeld... dan gaat het er echt over van... ja, maar links probeert onze kinderen te vergiftigen... met critical race theory, met dat gendergedoe. Uh, al die zaken. En dan gaat het over communisme. Uh, wat Amerika overspoelt via de democraten. En dan is het weer fascisme. En ik hoorde zelfs iemand zeggen... die had het over uh, uh, fascist communists. Wat een uh, vervelende combinatie is, lijkt me. Uh, maar het... Uh, ja het is echt een soort eigen realiteit... waar je even zo met één, één, één draaideur zo binnenkomt lopen. En het is wel hun wereld. Al die boosheid, al die frustratie. Natuurlijk aangevuurd door Fox News... door andere boze bloggers en vloggers... die daar ook allemaal rondlopen. Het is... Ja, jij zei al, dit is geen doorsnee van de Amerikaanse samenleving. Het is ook voor, voor echte fanatieke mensen... en voor die mensen is het ook wel stoom afblazen. Weet je, voelt het ook soms als supporters van een voetbalclub... die af en toe even moeten rellen... Nou, hier moeten mensen ook eventjes stoom afblazen.
2: Ja. Nou, het, is een, uh, het blijft leuk Leuk dat je daar elke keer naartoe gaat. Blijf dat vooral doen, want ik, ik kan me niet één keer herinneren... dat je niet met fantastische verhalen <tosses> terugkwam. Over fantastische verhalen gesproken, Jan, zullen wij naar de luisteraars vragen.
1: Ja, daar is ik uh, lol al veel te lang. Joh. Dat, uh, dat was te al lang tijd voor. Um, uh, eerst nog eventjes de oproep natuurlijk. Uh, jullie kennen hem inmiddels. Uh, je kan ook een, uh, een, een WhatsAppje sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. En dat kan via tekst, maar je kan ook iets inspreken. Dat vinden we ook heel erg leuk. Dat vinden we eigenlijk nog wel leuker. Het nummer. Schrijf even mee. 0628135020. Uh, 0628135020. 0628135020. En Bernard, uh, ja, we hadden het al even over onze mok... waar wij zo trots op zijn, de Amerika-podcast-mok. Uh, vanaf volgende maand kunnen
2: uh, instuurders die ook winnen, hè? Ja. Dus de, de, de leukste, grappigste, uh, gemeenste... Uh, meest kritische of meest complimenteuze uh, uh, boodschap die we krijgen. Dus het, het hoeft echt niet alleen maar aardig of vriendelijk te zijn... maar de leukste of de origineelste... die gaan we één keer in de maand belonen met die prachtige exclusief voor deze podcast ontworpen uh, koffiebeker. Ja, nergens ja. anders
1: te krijgen. Nou. Dus uh, stuur ze in die vragen. Uh, hey, en zullen we gelijk even naar een audiovraag gaan dan? Komt-ie.
3: Goedenavond uh, Bernhard en Jan. Peter hier, trouwe uh, luisteraar. Ik luister altijd als, uh, zoals nu als ik met mijn uh, ICZ eraan aan het wandelen ben. Uh, groot fan van jullie podcast. Ga zo door. Altijd fijn om te luisteren en jullie inzichten te horen. En dank daarvoor. Uh, en nu we uit uh, podcast 117 over de crisis in Oekraïne. Uh, Bernhard, ik heb jou al vaker gehoord uh, vandaag op BNR. In programma's waar gesproken werd over sancties. En ja, toch uh, wel benieuwd naar hoe jullie kijken naar de houding van China in dit hele verhaal. Hey, uh, want China die weigert Rusland te veroordelen en... Ik zie het maar gebeuren dat zij Rusland wel aan hoogbenodigde materialen kunnen helpen als de sancties komen op dat gebied. en dat Met name ook spullen uit Amerika. En gewoon benieuwd ook naar de houding van Amerika naar China toe. Want de, aan de ene kant hebben we hier Oekraïne spelen. Maar natuurlijk aan de andere kant Taiwan. Dus benieuwd naar hoe jullie hier naar kijken. Ja. Hey, ga zo door.
2: Jan, ja, zal ik hem nemen? Ja, doe maar. Ja, ja jouw ja. onderwerp, dit. Nou, het is een ontzettend goede vraag. En er gebeurt wel degelijk iets in mijn uh, ogen. Omdat er zijn een paar momenten geweest de afgelopen weken sinds de oorlog is uitgebroken. Waarbij China, vind ik, anders doet dan anders. Normaal. Staan de Chinezen om alle mogelijke redenen, geopolitieke, eh, sympathieke, eh, handelsoverwegingen, doet er niet toe, redelijk achter Rusland. De laatste twintig jaar kun je zeggen, trekken ze samen op. Maar er kwam een resolutie in de Veiligheidsraad van de VN, waarin Rusland werd veroordeeld. Nou, dat is natuurlijk gestorven door een veto van Rusland, lag voor de hand. Maar China heeft zich toen onthouden van stem en niet tegengestemd. Dat vond ik heel duidelijk. En toen kwam er later in de week... een uh, bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Dat gebeurt niet vaak. Dat is pas de achtste keer dat die om zo een soort reden bijeen is geroepen. En daar is ook een resolutie aangenomen... met uh, 141 van de 192 uh, stemmen. En uh, ook daar heeft China zich opnieuw onthouden. En de Chinezen hebben gezegd... wij delen uh, de Russische kritiek op de NAVO. Dat snappen we allemaal best. Wij zijn ook benauwd voor de NAVO. Maar uh, zomaar een, een, een uh, onafhankelijk land uh, binnenvallen... Dat, uh, dat is niet onze stijl. En het is opmerkelijk, uh, ook omdat in deze vraag zit: ja, ja de Chinezen die hebben zelf ook hun plan ik zal maar zeggen, met Taiwan. Maar dat zien mm. zij dus toch anders, want Taiwan is een afvallige provincie. Dus die gaan ze ooit wel terugnemen. Maar niet met geweld, dat is niet hun bedoeling. En dit vinden ze ook uh, eigenlijk onaanvaardbaar. Dus ik vind, ik vind eerlijk gezegd dat, dat China best een draai heeft gemaakt. En ik denk dat Amerika, Amerika praat daar nu niet over, en gelijk hebben ze. Ja, want wat in
1: de Amerikaanse media vooral wordt benadrukt... Is zijn berichten over bijvoorbeeld dat uh, Amerika met China ook gesproken heeft... Uh, in de periode voor de inval. En uh, dat China uh, tegen Amerika heeft gezegd van... nou ja, wij geloven dit allemaal niet zo... maar ondertussen die gesprekken allemaal weer door heeft gestuurd naar Moskou. Uh, en we kregen hier ook een berichtje dat China... Uh, 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 aan het begin van de Olympische Spelen uh, heeft gevraagd. Want, uh, als jullie dan gaan aanvallen... dan na de Olympische Spelen, dus weer richting Rusland. Dus hier wordt in de media toch wat meer nadruk gelegd... op, op die verhalen die, die wat meer uh, ja, vertellen... over hoe, hoe China en Rusland toch wel twee handen op één buik zijn. Maar jij ja. zegt, er is juist een beweging de andere kant op. Nou ja,
2: ik weet niet wat de beweging is... maar het is voor het eerst, zo lang ik me kan herinneren... In in, in, volgens mij in de afgelopen twintig jaar... een soort signaal dat ook China zegt... jongens hier. Dit probleem willen we heel graag vanaf, alsjeblieft. Mm. Nou, ja, interessant zeg.
1: Nou, uh, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Uh, dank voor die vraag in ieder geval. Um, ja, uh, Sietse, die had uh, gewoon via uh, volgens mij e-mail... of was dit WhatsApp, ik weet het eigenlijk niet... via tekst in ieder geval had hij een berichtje gestuurd. Uh, en dat was wel leuk, want hij zegt... ik luister nu al zo'n anderhalf jaar... en ik ben zeevarend, eerste stuurman. En uh, tijdens mijn wacht op de brug van het schip... luister ik met veel plezier naar jullie podcast. En hij zegt afgelopen september hadden we een reis van China... naar de oostkust van Canada via de Noordwestpassage. Koud, uh, dit gedeelte. Is maar een paar maanden per jaar ijsvrij. Het meest noordelijke dat we toe geweest zijn was 74 graden Noord, en ook daar wordt dus naar jullie podcast geluisterd. En, ja, je had de foto ook gezien, hè, ja, met ja, ijs ik... op de achtergrond.
2: Ja, ja, en ook en ook de positie op, uh, op het, uh, in de, de navigatieapparatuur, <laughs> fantastisch. Ja. Ja. ja,
1: heel gaaf. Dat, uh, dat zag er heel cool uit. Dus dat is, uh, nou, we hadden eerder alles uh, eens de, de verste luisteraar. Deze uh, maakt ook zeker aanspraak uh, daarop, uh, ja. uh, onze fietsen. Uh, hij heeft ook nog een boekentip. Hij zegt, uh, ja, dat is een bekende. Amerikanen zijn niet gek, van Charles Groenhuizen. Ja. Klein, maar erg leuk boekje kreeg Wees. ik van mijn vader... Uh, toen mijn Amerikaanse vriendin, inmiddels zijn we getrouwd... in 2015 bij mij kwam wonen. Ja, ja. leuk boekje. Ja. ja, is ook een leuk boekje. Ja, oh, mooi. Hé, <laughs> hey, uh, zullen we nog een audio -vraag doen? Tuurlijk.
0: Laat ik beginnen met jullie te feliciteren met een prachtige podcast. En uh, iedereen spreekt altijd over de, de bedwelmende stem van Bernard. Nou, ik kan je vertellen, ik luister naar jullie als ik aan het verbouwen ben. En ik heb menig keer op mijn vinger geslagen terwijl ik naar Bernard aan het luisteren was. En zo bedwelmend is die stem dan niet. Um, neemt niet weg dat ik met enorm veel plezier naar jullie podcast luister. En uh, van mij krijgen jullie je Amerikaanse sterren. Ga lekker door. Um, dan nu mijn vraag. Uh, zover bij mij bekend is de oude koude oorlog werd altijd gekenmerkt door een zero sum game. Als de ene partij wint verliest per definitie de andere partij. Um, we zien nu eigenlijk dat Biden uh, zich nou, toch enigszins op de vlakte houdt als het gaat over inmenging in het conflict met Oekraïne. Is het dan niet zo dat als Poetin wint dat Biden dan niet per definitie uh, uh, verliest? Maar dat er dus eigenlijk een heel ander spelletje gespeeld wordt dan het oude zero sum game. Um, ik ben heel benieuwd Nieuws naar jullie uh, idee hierover en hoor het graag. Dankjewel.
2: Nou, Jan, die mag jij nemen.
1: Oh, ik zat even niet op te letten. Pak jij maar even. Nee,
2: oké. Okay. <laughs> Zero sum game. Dat is het idee ja. inderdaad van als ik de tegenstander verslaat, ver, ver, kan verslaan... dan kan hij mij oververslaan en dan gebeurt er eigenlijk niks. Hè? En, en, oh. en het idee is als je als uh, 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 Poetin uh, wint... dat uh, de, Biden daardoor niet de, per definitie verliest... Dat is een beetje wat stelling is. Ik, ik, ik moet gewoon heel eerlijk zijn... ik kan het niet beoordelen. Omdat het, wat zich nu afspeelt... is voornamelijk... Een, een, uh, in, 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 in de praktijk... een echt Europees probleem. In Europa... Dreigt een oorlog gewoon op Europees grondgebied, niet in Amerika. Amerika heeft geen betrekking of nauwelijks met Rusland en ook naar nou, handelsbetrekkingen en ook nauwelijks met Oekraïne. Uh, het ligt heel ver weg, dus als puntje bij paaltje komt, ja, dan zie ik de Amerikanen niks doen. Er is een discussie geweest over een no-fly zone. En dan ja. zou, die zou Amerika moeten afdwingen. En de Amerikanen hebben onmiddellijk gezegd: jongens, dat kun je echt vergeten, gaan we niet doen. Ehm. Uh, en, dus ik, ik betwijfel of deze stelling van toepassing is. Ik, ik denk dat Poetin alleen maar kan blijven zeggen... ik ben de leider van de vrije wereld, de NAVO trekt één lijn... Uh, uh, Haal het niet in je hoofd om één laars te zetten... op het grondgebied van bijvoorbeeld Estland. Want dan slaan we met... Ja, Biden zegt dat. Ja. Biden zegt dat ja. En daar ja. houdt hij bij. Uh, want veel, ja. veel meer kan hij niet. En uh, Wat dat betreft ben ik het ook wel eens met mensen die... niet met critici, maar met mensen die betreuren... dat de president ook niet alles kan...
1: Ja, 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 precies wat hier in Amerika nog wel eens gedacht wordt. Dat ja. de Amerikaanse president de spil is waar de wereld om draait. Uh, excuses trouwens, want ik, ik werd op dit moment net eventjes gebeld. Dus ik was er even door afgeleid. De redactie, uh, jongens, ik bel jullie zo terug. Uh, Michael uh, Verdeles, die zegt... Uh, ik hou niet zo van geruchten, maar misschien weet Bernard wel of het waar is... Poetin zou ziek zijn. Ja, dit heb ik ook... Er uh, ja. uh, dus gaat veel geruchter over. Ja. Parkinson zou ja, het kunnen zijn. Ja, ja. Zou dit een motivatie zijn om er met de knal uit te gaan?
2: Het verhaal loopt al jaren over Parkinson. En ik, ja, sorry, ik, ik heb er geen oordeel over. Ik weet het gewoon niet. En, en mensen oh. denken dan, ja, dan kun, je, dan kun je dat heel snel onlogische. Uh, gedrag of verandering in gedrag. Daar kun je dat uit verklaren, want dat doet ze met Parkinson ook voor. Maar dit vind ik een beetje een omgedraaide stelling. Hè? Iemand vertoont raar gedrag en dan zal hij misschien wel een ziekte koesteren. En ze kijken vaak naar zijn gezicht, want dat is een beetje opgeblazen. En dat kan zijn van, uh, ja, uh, van steroïden, die hij misschien voor spierpijn of iets anders krijgt, weet ik niet. Of botox, hoor je ook vaak zeggen. Ik, ja. ik weet het gewoon niet. En ik vind het eerlijk gezegd ook niet belangrijk. Het kan me helemaal niks schelen of, uh, of, of, daar, nou ja, of, de, of er een medisch verhaal is. Wij hebben te maken met de feiten en die zijn niet lekker.
1: Ja, ja maar dus, uh, ik bedoel, stel dat we zouden weten van die medische feiten, dan zou dat wel relevant zijn, toch? Alleen we weten het niet, dus ja, dan heb je er een. Ja,
2: nou ja, goed. We hebben, we hebben vier jaar lang gespeculeerd over welke. Psychologische afwijkingen, Donald Trump, allemaal had. En uiteindelijk helpt het je niks. He? Of, of dat nou een narcist is of een psychopaat, of weet ik wel. Wat, wat is er allemaal niet over de, over, over, door de media gekomen aan, aan mm -hmm. indrukken? Weet ik gewoon niet. Tot aan zijn eigen zus aan toe.
1: Dus ja, uh, ja uiteindelijk, uh, wij zijn geen doktoren.
2: Nee. Nee, nou ja, zijn ja. nicht, die heeft een boek geschreven... en die heeft wel recht te spreken, want die is dokter in de psychologie. Dus die had dan nog enig. Ja. Die mag erover. Ja, oh, ze, zei ja. ik
1: nou net zus, ik bedoel de nicht inderdaad,
2: Mary. Ja, Mary. Ja.
1: Wat, wat wou je zeggen, Jan? Oh, ik wou zeggen, laten we nog een audiovraagje doen. Komt-ie. Hey, Jan en Bernard. Uh, ik luister jullie podcast bij het verbouwen van onze keuken. Het uh, klussen gaat een stuk sneller met jullie uh, podcast op de achtergrond. Mijn vraag gaat over de uh, presidentsverkiezingen en dan voor de kandidaat voor de Democraten. Zou het niet slim zijn voor een Democraten om een hele rechtse Democraat uh, naar voren te schuiven? Aangezien ze de linkse kiezer toch al hebben uh, en ze daarmee misschien ook een rechts-electoraat kunnen, uh, kunnen uh, verwinnen. Uh, bijvoorbeeld een, een Joe Manchin of, of iets in die trant. Ik hoop het graag. Ja. ja, interessante vraag. Hè? En je kan op zich in die redenatie wel een beetje meegaan. Want je hebt maar twee smaakjes. Republikeins, dat is dan rechts en uh, democratisch. En dat zou dan links zijn. Dus als je links bent, ja, uh, hoe rechts die kandidaat ook is. Als het maar een democraat blijft, dan zou je daarop stemmen. Maar in de praktijk werkt dat, denk ik, toch niet helemaal zo. Hè? Want ja, die linkse kiezer, die hebben ze ook helemaal nog niet. Die blijven straks thuis als er een te rechts uh, ja. uh, kandidaat wordt gekozen. Ja, dat dus vind ik ik ook... denk toch dat niet zo werkt. Nee,
2: dat, vind ik ook, dat is mijn bezwaar tegen de aanname. Uh, in de vraag, namelijk dat uh, ze links al binnen hebben, er is dus geen sprake van, uh, links is heel wijfelachtig en, en, en niet ten onrechte over uh, Joe Biden, want die, is ook, die heeft ook niet veel met links of met linkse gedachten. Dus hij, hij wordt dan wel uitgescholden voor communist door zijn republikeinse vijanden, maar er zit geen grijntje linkserigheid in die man, vind ik. Dus, nee. nou zit er aan de rechterkant een kandidaat, ik weet het niet, Mention lijkt me geen verstandig idee, maar een gematigde, eh, duidelijk zichtbaar gematigde kandidaat, zoals in heel veel ogen bijvoorbeeld Bill Clinton was, ja, dat zou kunnen werken. Mm -hmm. Ja, en het probleem daar,
1: wat ook voor Biden gold... je moet eerst door die primaries zien te komen, dan ook natuurlijk. En in die voorverkiezingen zijn dan vaak... Nou, dan zie je een Bernie Sanders, die dan populair is, echt een linkse kandidaat. Uh, en dan heeft zo'n Joe Biden het wat lastiger... Uh, iemand meer op het centrum gericht. En terwijl bij de, de echte verkiezingen, dan is het toch vaak zo... dat de kandidaat in het midden meer kans heeft uh, op een overwinning. Ook uh, precies uh, met de, de gedachte, of niet precies, maar ongeveer de gedachte... die Nick ook uh, aangeeft. Van, ja, als je meer in het midden zit, dan kan je ook meer van rechts pakken. Maar ja, dan moet je wel eerst door die primaries heen. En dat is uh, best ingewikkeld. Zo is het. Uh, even kijken. Uh, Nick... Uh, uh, wie heb... Oh, sorry. Uh, ik zeg Nick dat Nick was de volgende uh, die uh, een vraag had gesteld. Uh, Nick Welbers is dat. Die zegt, uh, wat een geweldige podcast. Ik luister al sinds aflevering 80. Meestal met mijn autorit vanuit Eindhoven uh, terug naar Urmond. Dat is in Limburg. Uh, die rit doe ik dan zo samen met jullie. Lijkt alsof ik bij jullie aan tafel zit. En hij heeft uh, ook nog een uh, reactie. Uh, met name over de vorige uh, aflevering was dat. Nummer 117. Uh, Trump gaf aan dat, mocht hij president zijn geweest... we niet in deze situatie zouden zitten. Dus dat uh, Oekraïne niet binnengevallen zou zijn door Poetin. Wat is hier over jullie mening? Kan het zijn dat Trump misschien wel gelijk heeft... dat Poetin met hem als president niet de aanleiding zou zien... om Oekraïne binnen te vallen? Of is het juist het tegenovergestelde... dat we nog sneller een potentiële derde wereldoorlog
2: zouden hebben... met Trump als president? Ja, mijn eerlijke nou. mening. <coughs> ja, Ik niet, geloof niet dat het iets had uitgemaakt. Uh, dit is in de eerste plaats een kwestie van... Um, uh, ...Poetin. En Poetin kijkt inderdaad wel voornamelijk naar de Amerikaanse president... ...maar wat hij wil, namelijk een verzekering... ...dat Amerika bij wijze van spreken garandeert... ...dat de, de, de landen die hij als buffer beschouwt... ...nooit in, een, uh, in de NAVO kunnen komen... ...ja, die had hij ook van Trump niet gekregen. Um, dus wat dat betreft denk ik niet dat het veel had uitgemaakt. Het, het is wel een verschillende toon, omdat Trump... Uh, nou ja, nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij bewondering heeft voor, uh, voor, voor uh, uh, Poetin. Maar ik weet, ik weet niet of dat nu ook nog zou zijn. Zo zou zijn. Grootst twijfel.
1: Nee. Ja, en, en wat vind je van de timing? Want uh, Trump, die zei ook op CPAC, uh, onder Obama uh, is de krim uh, afgenomen. Onder Bush is uh, Georgië binnengevallen. Uh, onder Trump is niks gebeurd. Nu onder beiden gebeurt het weer. Dus het moet wel aan Trump liggen, zegt
2: Trump. Ja, 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 ja maar zo lust ik een paar. Wat is dat nou voor? Voor, voor? Dat is echt onzin. Dat vind ik onzin. Ik kunt niet zeggen dat uh, het, het Trump, dat in, de, in de periode Trump... Uh, alle oorlogen of alle conflicten in de wereld zijn tegengehouden. Je kunt wel zeggen dat Trump degene is geweest... die na al die presidenten, dus Obama uh, voor hem... Um, en uh, ook, ook uh, 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 Trump, dat uh, Biden in elk geval... is gestopt met die oorlogen in uh, Afghanistan en in mm -hmm. Irak. Maar dat is hem nou ook niet bepaald in liefde afgenomen. Dus nee, ik nee. vind dit soort dingen, ik weet het niet. Ik, en ik kan het niet beoordelen. ik weet het niet wat ze... Te, het is een, het is een uh, ja... Uh, Wat-if-scenario. Ja, what if Je kan, Ik kan niet zeggen wat er zou zijn gebeurd... als, uh, als, als jij of ik president waren geworden, of Wesley. Ik wil, dat weet ik niet. Misschien was het anders gelopen. Ja, ik, ik nee. denk dat Wesley, onze technicus, ja, we, die, die zou dat nog wel goed... Wesley had het, het misschien het kunnen redden, ja. Dat is waar. Ja, precies. Ja.
1: Hey, ik weet niet of Wesley nog wakker is trouwens, want uh, die zit al de hele tijd mee te luisteren. Nou, hij wordt, hij weer... wordt nou
2: weer wakker, maar we... <laughs> ja.
1: Ja. heel goed. Want mijn koffie is op, en ja. dat is wel, een beetje wel, want we hebben nog best wel veel vragen. Maar ja, ik denk maar ik... dat we die toch even
2: naar het volgende week moeten. Ja, doen. en ik moet ook direct weer even terugkeren naar uh, in de middag. Het, uh, Andere programma. ja. ja om uh, even vanwege de update over uh, Oekraïne. Dus ik, ik moet er ook vandoor.
1: Ja, nou laten we hem hierbij dan uh, afsluiten. Weer, ja,
2: heb je nog recensies Jan?
1: Oh ja, uh, even kijken. Apex of uh, uh, Fan 19? Nou, mooie naam. Ik ben benieuwd wat Apex is. Is dat dan een racefan of zo? Nou, goed. Uh, geweldige podcast om naar te luisteren. Hij uh, geeft ons dus ook vijf sterren. Bracht uh, ook mijn interesse voor de USA naar boven. Ga zo door. Simpel en efficiënt. Floris Bats. Ja, die zegt prachtig. En, uh, nou, ik, 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 ik weet niet helemaal... Uh, ik ga er me vanuit dat, dat dit bedoeld is als oprechte uh, uh, bericht. Of, of dat het een beetje plager is, is richting een vriend... die wat te veel over ons praat. Maar ik lees hem gewoon maar even voor. Mag u het beoordelen? Uh, dank u wel, meneer. Hammelburg en meneer Posma voor deze podcast... die een vriend, Florian, van me geweldig vindt. Hij houdt er niet over op. En ik ben blij dat hij zoiets prachtig
2: in zijn leven heeft. Ik <laughs> dus,
1: uh, <laughs> weet niet of Florian er wat te veel over praat. Ik
2: denk het ook. Het, uh, Want ik, ja. Heb, ja, ja, heb je nou niks, niks anders om over te praten? Wat leuk, Jan. Ja, precies. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja. <laughs> Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast Amerika WhatsApp, nummer 06 2813 5020 en staat ook op de site. Nou oh ja, dat is ook wel makkelijk. Kan
1: je het ook uh, opzoeken. En uh, laat ons als altijd even weten hoe je naar ons luistert en waar. Ik denk dat we weer in ieder geval een, een koude record hebben... met uh, iemand die zo uh, ver uh, midden op de zee tussen de ijsschotsen naar ons uh, luistert. En uh, als je dus ook een vraag instuurt... dan maak je ook kans op de Amerika-podcast Koffiemok. Uh, vrij niet in de winkel te krijgen... met de prachtige tekening van illustrator uh, Erik Kolen. Een, uh, een nu al erevriend van de show, zeg ik maar. En ook een collector, zei hem al. Dus uh, één keer per maand geven we er eentje weg... Laat vooral die vragen komen. En dan zeg ik voor nu, Dank voor het luisteren... en uh, Bernard, succes in de studio en tot volgende
2: week. Jij ook, tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... Standaard met 4- of 4 aandrijving Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.